0: now rocking with the best Welcome
2: Please welcome Welcome all of you To StarCast Ladies
0: and gentlemen With Flow and Max Powered by Wyra Hallo zusammen, willkommen zurück ähm, zu einer weiteren Folge von StarCast. Heute haben wir Julia zu Gast. Und meine Intros sind bekanntermaßen immer wesentlich kürzer als Max. Maxens Intros. Julia, hallo, wie geht es dir? Was hast du heute so erlebt?
2: Hi, freut mich erstmal hier zu sein. Was habe ich heute erlebt? Um 6 Uhr früh Sport im Regen. Das ja, klappt zurzeit leider nicht bei Sonnenschein. Und ansonsten einen ja, klassischen Arbeitstag, bevor das Wochenende losgeht. Was
1: heißt klassischer Arbeitstag?
2: Klassischer Arbeitstag fängt bei uns immer an, zumindest im Team, mit einem Stand-up virtuell oder vor Ort. Davor äh, sortiert jeder so seine Sachen, ja, was er möchte. Und ja, dann geht es in die, in die Daily Tasks und Wochenziele. Da es ja Freitag ist, müssen die Wochenziele noch glatt gezogen werden. Und ja, alles, was noch so offen
1: ist. So, Julia, jetzt könnte es sein, dass du bei Microsoft arbeitest oder bei Google. Oder bei x anderem Unternehmen. Du hast es sehr, 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 sehr vage äh, gehalten, was ihr denn eigentlich macht. Erzähl doch mal ganz kurz, wie heißt dein Unternehmen und was macht ihr? Kein Elevator-Pitch, du hast die Bühne ganz für dich alleine. Du kannst so lange reden, wie du möchtest.
2: Ja, gern. Äh, ja, was machen wir? Äh, ich bin Gründerin von Lotaro. Ohne jetzt den Elevator-Pitch auszupacken, ist mir eigentlich wichtig, was ist meine Vision, was will ich verändern, und das ist ganz klar. Ich möchte, dass Leute sich besser weiterentwickeln können. Ich möchte, dass Leute auch im Arbeitsalltag die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln und eigentlich in den Skills, in denen sie es auch brauchen. Und was ist das? Was machen wir den ganzen Tag? Was machen wir gerade? Wir unterhalten uns. Das heißt, alles, was mit Kommunizieren zu tun hat, mit Überzeugen, mit Storytelling, produktiv sein, motiviert sein, das brauche ich 90 Prozent des Tages und Wann habt ihr das letzte Mal ein Training gemacht in dem Bereich, wenn ich zurückfragen darf? Hm.
0: PR, also ich hatte ein PR-Training, hatte ich erst vor kurzem, das ist wahrscheinlich zwei, drei Monate her. Da habe ich gelernt, äh, tatsächlich zufälligerweise überzeugen, sprechen, aber ich weiß, was du meinst, selten.
1: Ja. Äh, noch nie, <lacht> um auch die Frage zu beantworten, ich hatte das noch nie, vielleicht in der Uni mal. Ja, aber eben nicht mehr, seitdem ich arbeitstätig bin.
2: Genau, es ist meistens die gleiche Ausrede wie beim Sport. Ich habe halt keine Zeit. Und, und genau das wollen wir eigentlich beheben. Es liegt eigentlich nur am fehlenden Zugang an richtigen Formaten, an der Möglichkeit, das zu nutzen. Und das ist das, was wir lösen, indem wir die richtigen Formate bringen, die einfach cool sind, die mhm. Spaß machen, wo man wiederkommt. Und die ich auch in meinen Alltag unterbringen kann. Da sind wir halt nicht mehr in vor zehn Jahren, wo der Trainer einen Tag gebucht wird, zu dir vor Ort anreist für einen Acht-Stunden-Workshop mit drei Kaffeepausen. Sondern du möchtest es eigentlich, so wie wir jetzt spontan sprechen, uh, mal schnell unterbekommen in ein, zwei Stunden am Tag. Mhm. Aber es soll deswegen keine ähm, Frontbeschallung mhm. sein, sondern du sollst auch was tun.
1: Darf ich da mehrere Fragen dazu stellen? Die erste Frage ist, wie heißt der denn überhaupt? Das hast du noch gar nicht gesagt. Lotaro. Lotaro. Und ihr bei Lotaro, ich habe mir die Internetseite so ein bisschen angeschaut. Es kam mir, also quasi so vom Text, wie ich ihn mir durchgelesen habe, so ein bisschen, kennt ihr das Format Masterclass, der Daniel Werner, der bei uns quasi auch mal ähm, zu Gast war, der hat irgendwie... Catching Up with the Best irgendwie so ein Amazon-Format äh, durch seine Schwester äh, produziert, ähm, auf die Beine gestellt, ein deutsches Format von Masterclass. Ich habe mir, das hat sich so ein bisschen durchgelesen gerade auch, weil ihr geschrieben ähm, auf der Internetseite geschrieben habt, dass ihr quasi die Trainer, die ihr habt, die Anzahl der Trainer und ähm, ähm, war alles ziemlich überzeugend und ich fand es klang so ein bisschen wie die, so ein One-on-One, -on -One, also eigentlich ein viel intensiveres Masterclass. Ähm, das nur mal so runtergebrochen für mich, so kam die rüber und fand es ähm, ganz fantastisch, weil ich eben sowas noch nie hatte und dieser Sprung, glaube ich, dass das erste Mal zu tun so schwer ist, weil es der Markt für sowas durch Instagram-Werbung so übersättigt ist, die wird permanent was angeboten und so wenig von Qualität, dass die die meine Angst immer so ist, ich trete da irgendwo rein und verschwende dann Zeit. Mehr, als dass es mir was bringt. Und bei euch klang das ähm, wesentlich fundierter, das alles. Also hier schon mal Lob von meiner Seite. Ähm, und auf der und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein großer Punkt, warum das auch viele Leute nicht machen, weil in anderen Ländern zum Beispiel vom Arbeitgeber gefördert wird, dass man sich selbst verbessert. Und ich weiß, dass so jemand wie der Florian in der Vyra, die fördern das. Die Schulen ihrer Mitarbeiter. Die machen, ähm, die geben Mitarbeitern die Chance, sich weiterzuentwickeln mit solcher derartige, derartigen Kursen. Es so. tun aber ganz viele Mitar Arbeitgeber nicht, weil, wie man es eben sagt, was uns allen meistens fehlt, ist die Zeit. Sorry für den Monolog, ist, uns, ist die Zeit. Und am Wochenende willst du dir das ja nicht extra machen, was ja auch noch paid ist sozusagen. Und unter der Woche hast du meistens keine Zeit dafür. Deswegen wäre es eigentlich super geil, wenn so viele Arbeitgeber wie möglich euch buchen und sagen, schaut mal, das sind unsere 20 Mitarbeiter, die bräuchten das und die können das während der Arbeitszeit machen. Wäre das nicht ein zukunftsträchtiges Modell? <lacht>
2: <lacht> ja, in, in die Richtung laufen wir. Ich meine, wir sind eine B2B-Lösung. Mhm. Um nochmal zurückzuspringen zu deinem Masterclass-Vergleich, mhm. es gibt natürlich viele Player auf dem Markt, wo man klar sagen muss, was machen wir anders, mhm. wo sind wir anders aufgehangen. Du hast ja auch den Netflix-Vergleich gebracht, das trifft es ganz gut. Es gibt super viele E-Learning- Anbieter auf dem Markt. Die einen sind mit AI, die anderen haben fancy Videos. Mhm. Das ist eine andere Nische. Das ist natürlich im Netz skalierbar für den VC-Case aber es wird halt nicht wirklich genutzt im, im Long Run. Das ist eben genau die Thematik, dass du nicht unbedingt langfristig dich frontbeschallen lassen möchtest, um Skills zu lernen, die eigentlich davon abhängen, wie du dich mit einer anderen Person mm. unterhältst und agierst. Also ich bringe ja den Vergleich mit Fahrschule, die hast du ja auch vor Ort gemacht. Du hast jetzt nicht virtuell Fahr äh, Autofahren gelernt, sondern du musstest da vor Ort sein äh, und das ausprobieren und mal zu schnell fahren, um die Kurve, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und so ist es auch ein bisschen, weil bei den Themen, die wir People-Skills nennen, das ist halt mit E-Learning nicht unbedingt gelöst. Und ich glaube, jeder Mitarbeiter ist an sich auch ein Unternehmer im Kopf und sagt, will ich jetzt zwei Stunden investieren oder nicht? Ob es der Arbeitgeber möglich oder nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, es bringt mir nichts, dann mache ich es halt nicht. Mhm. Und Das ist bei vielen Formaten jetzt leider Jetzt muss passiert. ich
0: aber noch mal einhaken, ihr zwei. Ihr, ihr beide, glaube ich, wisst, um was es geht. Aber ich weiß nicht, tatsächlich mit Absicht nicht, um was es geht. Ähm. Und dann die Zuhörer manchmal auch nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es noch nicht begriffen jetzt. Julia, du musst es bitte noch einmal ganz kurz erklären, was genau passiert. Was genau ist das Produkt, der Service?
2: Ja, gern. genau. Also die Lösung, um das, was wir gesagt haben, zu lösen, um die Leute zu motivieren, das zugänglich zu machen, ist eine Live-Trainingsplattform für die Mitarbeitenden. Das heißt, das Ziel ist ganz klar, jeder soll sich verbessern können, jeder soll Zugang haben. Das ist nicht für die Führungsregel, das ist nicht nur für Sales-Team, sondern das ist etwas für die ganze Firma. Das heißt, der Sales-Mitarbeiter, der Call-Kurs üben möchte, Finance will besser verhandeln, Teamlead will sein Team motivieren, die haben alle Zugriff über ihren Arbeitgeber auf unserer Plattform und können dort auch wie im Fitnessstudio sehen, was es heute Morgen, übermorgen, nächste Woche an Live-Kursen vorhanden, wo möchte ich mir einen Platz buchen, in Formaten, die eben, wie genannt, super interaktiv sind. Maximal zwei Stunden in Gruppen von zehn bis zwölf Leuten. Und du selber bestimmst, an welchen Kursen du teilnehmen
1: möchtest. Jetzt habe ich. Und alles live.
2: Alles, alles live in gemischten Teams mhm. dadurch. Ne? Jeder kann sich einen Platz fällen. Das ist ja auch eine Besonderheit, was ein Unternehmen selber nicht bieten kann. Du bist da mit Leuten aus anderen Unternehmen mhm. zusammen, die ähnliche Challenges haben, am gleichen Thema interessiert sind, mit denen du dich da austauschst.
1: Eben, und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Netflix und Co., der Austausch. Ja? Das eine ist, ne, wie du es eben auch vorher genannt hast, so eine Frontbeschallung, also One-Way. Und du kannst keine Fragen zurückstellen. Das heißt im Prinzip, ich finde immer, man verbessert sich durch Fragen. Also durch Neugierde, durch Fragen wird man, gelangt man irgendwie zum Ziel, egal ob schneller oder langsamer, aber man man gelangt durch ans Ziel. Und nur durch eine Frontbeschallung kannst du ja nicht zurückfragen. Das heißt, du entwickelst dich nicht unbedingt weiter. Das bedeutet aber auch, dass man irgendwann mal along the way das Interesse verliert. Das bedeutet, man macht gegebenenfalls was anderes, verliert den Faden und so. Und das kann natürlich euch auch immer passieren, dass dann irgendjemand dann zwischendrin abschaltet. Aber ich glaube, wenn jemand die Möglichkeit hat, ähm, angesprochen zu werden, und eben auch mal so ein Spotlight zu bekommen in so einer 10- bis 12 gruppe was ja doch relativ klein ist. Ähm, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne höher und somit auch die Lernkurve höher.
0: Weil
2: ist auch eine unserer Regeln. Äh, wenn, du, wenn du in einem Kurs bist und lieber deine E-Mails nebenbei machst, dann war der Trainer nicht gut. Dann ist der nicht dann ist der nicht an Bord, sondern du willst eigentlich, ja wie beim spannenden Film, du willst dranbleiben, du willst was sagen, du willst mhm. teilnehmen. Ähm, ja, und du wirst Fehler machen. Also am besten ist es, ich, ich würde es noch ergänzen, wo lerne ich am meisten nicht durch Fragen, sondern Fehler. Und du wirst dann ins kalte Wasser geschmissen mhm. in dem Kurs. Du musst auch mal Sachen ausprobieren, die wir noch Sehr nie gemacht geil. hast. Sehr
0: geil. wie Ich weiß, dass deine letzte Idee, die zumindest von der ich weiß, ganz weit weg davon war. Da ging es, glaube ich, eher <lacht> um die Abwicklung insolventer Startups in die Richtung. Wie, wie ist der große Sprung, wie bist du dann zu... Ähm, <lacht> interaktivem Live-Training gekommen. Trotzdem irgendwie auch eine Plattform. ja, ja Also schon interessant. Weit davon weg.
2: <lacht> ist, ist nicht so naheliegend, das ist richtig. Äh, ja, ich mein, damals, damals äh, vor eineinhalb, zwei Jahren, hatte ich meinen Co-Founder gefunden. Und für uns war ganz klar, wir wollen als Team arbeiten, unabhängig von der Idee. Also es war klar, wir gründen zusammen. Wir nehmen uns eine gewisse Zeit, wo wir an Themen arbeiten werden wo wir sagen, das können wir finanziell stemmen, da haben wir Bock drauf und wir haben einfach Lust zusammen, was zu machen. Und so sind wir in das erste Thema gestartet, was hier gerade schon genannt wurde im Insolvenzbereich. Das hat sich als Problem ähm, recht schnell herauskristallisiert, war aber dann am Ende Markt und ein paar Regularien, die uns dazwischen gekommen sind. Und da sind wir einfach super schnell, haben gesagt, bevor wir jetzt da hängen bleiben, wir sind nicht die Experten, ähm, ja, lass weitermachen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon ohne Thema dastehen, warum nicht wo reingehen, wo sich mindestens einer von uns richtig auskennt und auch eine Passion hat. Und das war einfach bei mir dieser HR-Markt, was ich vorher viele Jahre jetzt äh, beim Aufbau von meinem letzten Unternehmen mitgemacht habe und gesehen habe, das war meine Passion total äh, und da ist Luft nach oben und so haben wir uns langsam an das Thema rangehangelt. Zuerst im Recruiting, aber der Markt ist irgendwie super überlaufen und ja, lässt sich jetzt auch nicht so viel mit, mit, mit Softwarelösungen. Ähm, ja, bauen und sind dann immer mehr in den Bereich Development gekommen und ja, dann darauf gestoßen und das war tatsächlich innerhalb von zwei Wochen von Idee zur Umsetzung und zwei Wochen später Soft-Launch mit den ersten Kunden, ging immens schnell, weil wir eben coole Trainer haben und nicht erst ein Produkt bauen mussten, mhm. was technisch nicht wirklich anspruchsvoll ist auf unserer Seite. Und wir konnten mega schnell loslegen.
1: Zwei Fragen dazu. Ähm, erstens mal, wie kriegt ihr eure Trainer? Woher kommen die? Wenn du sagst, ihr habt mega geile Trainer, das klingt jetzt so, dass die halt aus, aus, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Das heißt, der eine, der eine Teil kann natürlich irgendwie Freundeskreis, Bekanntenkreis sein. Aber wie geht es dann weiter? Weil ich meine, wenn ich mal ganz kurz eure Zahlen anschaue, ähm, ich scroll mal kurz auf der Internetseite, wo habe ich es gelesen? 50 plus Instructors, das ist halt de deutlich mehr als Freundes- und Bekanntenkreis.
2: <lacht> ja, also Netzwerk hat schon enorm geholfen. Das war schon mega gut. Ich meine, es ist einfach ein Unternehmerfreundeskreis. Jeder Zweite von meinen engen Freunden hat ein Unternehmen und kennt natürlich dadurch auch den einen oder anderen Trainer. Nicht zu verwechseln, manche haben auch nur one one coaches Die sind nicht unbedingt geeignet, weil die keine Gruppen leiten können. Aber dadurch kam schon eine ganze Reihe mhm. und danach ging das super schnell, dass die Trainer wieder andere Trainer empfehlen, mhm. Kunden Trainer mitbringen, die sagen, wir haben mal mit denen gearbeitet, es wäre super, mhm. wenn der oder die auf der Plattform wäre. Und so ist das losgetreten worden. Was wir noch gar nicht machen, ist, dass Trainer einfach auf uns zukommen und gecastet mhm. werden, weil dann werden wir zu viel damit beschäftigt. Es gibt einfach Hunderttausende auf dem Markt. Mhm. Das heißt, diese Eintrittshürde ist, es muss eine Empfehlung da ah, sein. Ja. Und auch dann, wir schätzen 70 bis 80 Prozent schaffen es dann trotzdem nicht mhm. bei uns rein, weil die Kriterien einfach sehr speziell sind für diese gemischten Gruppen. Das musst du
1: auch können. Darf ich fragen, was so eure Kriterien sind? Das ist natürlich schon spannend, ob sich jetzt ein Florian theoretisch darauf bewerben kann und sagen kann, ich kann richtig viel <lacht> über Innovation erzählen und über Technik und Telekommunikation. Ähm, das ist nur ein Beispiel, aber theoretisch, ja.
2: Ja, es ist auch schwierig. Wir haben da ganz fixe ähm, Strukturen mhm. wie in einem strukturierten Interviewprozess, nach denen wir vorgehen. Trotzdem, um es mal ein bisschen greifbarer ja. zu machen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, zum einen, wenn ich parallel lieber die nächste Sales-Mail schreibe, ist der Trainer nicht gut. Wenn ich ihn nicht gut finde, finde ein Teilnehmer ist recht nicht mhm. gut. Der hat noch viel weniger Motivation als ich, den Trainer jetzt gut zu finden. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite, wenn ich da rausgehe und nicht mindestens eine Sache anders mache morgen oder gleich danach dann kann es noch so unterhaltsam gewesen sein. Aber wenn es nichts verändert, dann war es Zeitverschwendung. Mhm. Das heißt, ist es, ist es nachhaltig? Glaube ich, auch der Person, die das erzählt, gibt es einen Grund, dass diese Person diesen Kurs hält und nicht jemand anders, also schon Persönlichkeit mitzubringen und Leute auch wirklich aktiv äh, beim Ball zu halten und auch spontan sein zu können. Ihr wisst, was alles schiefgehen kann. Mhm. Die Kamera fällt aus, der Ton ist kaputt, das Internet ist weg. Einer bringt einen blöden Spruch, ich weiß es nicht. Ein bisschen wie in der Schule. Ne? Es gibt mhm. die coolen Lehrer und die nicht so coolen. Äh, muss der auch schon Entertainer sein können, aber natürlich noch viel mehr. Und ja, das, das ist so ein Mix, den wir da abfragen.
1: Die coolsten Lehrer waren tatsächlich in der Schule die, die den Fernseher reingeschoben haben. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, das, das nicht. Aber es werden auch immer nach jedem Kurs Feedbacks eingeholt cool. von den Mitgliedern. Das heißt, wir können es auch... Äh, Langfristig bewerten und wir waren auch schon so knallhart und haben Trainer ja. rausgenommen. Die schlecht und
1: wie waren. viele Kurse gibt ihr unter der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag. Also, also kannst, äh, Montag bis Sonntag, ich kann jeden Tag. Oder Werktags. werktags also ja. Samstag, mhm. Sonntag, nicht.
2: Nee. Mhm. Ist ja immer noch auf den Arbeitgeber bezogen. Ja. Ähm, deswegen werktags kannst du dir jeden Tag einen Kurs buchen, ja. äh, wenn du möchtest.
1: Bei Arbeitgeber sind wir noch bei dem guten Punkt. Florian, falls du noch eine Frage hast, ich habe noch eine und danach kannst du gerne loslegen. Äh, Frage zum Thema Arbeitgeber und zwar, ich bin Arbeitgeber und würde das gerne meinem, meinem Team ähm, zur Verfügung stellen. Wie sind die Preismodelle? Ist das ähm, so, dass ich pro Mitarbeiter bezahle oder sagt ihr, eigentlich egal, wie viele Mitarbeiter du hast. Das ist das Kursangebot oder ähm, gibt's gibt's genau? Also wie ist da der so der Einstieg? Wie kommt man mit euch in Kontakt? Bis hin zu was es denn kosten? Mhm.
2: Ich, wir haben da auch lange drüber philosophiert und Sachen ausprobiert und ich bin total happy, wo wir jetzt gelandet sind bringen da auch gerne den Fitnessstudio-Vergleich. Man hasst nichts mehr als diesen typischen Fitnessstudio-Vertrag. Und das Fitnessstudio freut sich, wenn du nach Monaten <lacht> ja. wiederkommst und da zwei Jahre gefangen bist. Ne? Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen auf der gleichen Seite wieder Kunde stehen und haben deswegen auch ein Pay-Per-Use-Modell, weil wir ja die Möglichkeit geben wollen, dass wirklich jeder Mitarbeitende Kurse buchen kann. Das ist ja so meine Vision, zu sagen, dass es eben nicht für Vice President und, mhm. und äh, daneben, sondern damit auch der Junior-Marketing-Manager dann den Kurs buchen kann, weil auch die Person braucht, diese People-Skills oder erst recht die Person wird noch geformt und da wäre einfach so eine typische Logik mit hier 2000 Euro im Jahr mhm. und du kannst ein sechs wochen programm machen. Nicht, nicht das richtige Modell, dann, dann diskutierst du wieder über drei Lizenzen, sondern eben Pay-Per-Use. Das heißt, deine Mitarbeiter sind alle geonboardet, die kriegen bei uns auch ein one on one onboarding also jeder hat einen Success-Manager, mit dem Krass. er oder sie durchgeht, was sind deine Challenges, wo möchtest du hin, um direkt die ersten ein zwei Kurse zu buchen. Ja, man kennt es ja: HR führt ein neues Tool ein. Ja ja, logge ich mich irgendwann mhm. mal ein. Äh, das heißt, wenn du damit zum Success Manager arbeitest, hast du die einfach direkt auf deiner Seite. Mhm. Die sind motiviert, probieren das aus und nach dem ersten Kurs sind eher begeistert, begeistert, sind wir überzeugt. Äh, und so können wir ganze Unternehmen onboarden und das Unternehmen kann trotzdem festlegen: Gibt es eine Budgetgrenze, mhm. damit die Leute eben nicht zu viel
1: buchen. Okay, I, also Sorry, Florian, ich habe noch eine okay, Frage. Okay. Wenn du wenn's, sagst,
0: wenn's, if you vibe, you vibe. <lacht> wenn es wenn's läuft, <lacht> läuft, <lacht> läuft, dann <lacht> läuft es. Okay, also
1: du hast gerade gesagt, <lacht> sorry, du hast gerade gesagt, ähm, da kriegt jeder ein One-on-One-Onboarding. Wie viele Leute seid ihr? Ich meine, es ist okay, wenn das irgendwie eine Vira macht, mit, mit sage ich mal, 20 Leuten, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen, dann kriegt man das auch innerhalb von, aber wenn, also innerhalb einer Woche oder einem Tag halt durch. Aber was ist, wenn es so ein Siemens anfragt mit, weiß ich nicht, 2000 Mitarbeitern?
2: Wir sagen immer, lass die Probleme.
1: <lacht> ah, guter Antwort. Aber, ähm,
2: ähm, aber an sich, wir sind super durchstrukturiert. Also dieses Onboarding haben wir schon getestet. Das können wir uns auch die Studenten übernehmen. Das ist super super transparent und einfach, trotzdem wichtig. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich nur unsere Kurse kennen, ja. du musst sprechen können, dein empathischer Mensch sein, alles andere ist zweitrangig. Mhm. Das heißt, da brauche ich jetzt niemanden speziellen dafür, sondern das können wir total einfach äh, aufteilen oder outsourcen mhm. notfalls, ähm, wenn denn das der Fall sein sollte. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit zwischen dem Vertrag und dem Onboarding. Ja. Da sind wir, sind wir <lacht> vorbereitet für den Fall der Fälle. Äh, bis jetzt kriegen wir das in einem kleinen Team auch hin. Aber es gibt auch Firmen, die wollen das Onboarding in Gruppen machen. Mhm. Also auch da gibt es natürlich Spielraum. Ja. Das Schöne ist, bei unserer Skalierung ist das Wichtigste, wir brauchen nicht unendlich viel Trainer. Das, das ist das Wichtigste. Das
1: stimmt. Also wenn jetzt so ein Serviceplan bei euch anfragt dann und die quasi einen Monat Zeit bis zum Onboarding haben, dann kurbelt ihr nochmal ganz kurz die, die Hiring-Prozesse an und sagt, oh, <lacht> hoffentlich wollen die nicht alle in One-on-One. -on -one. Aber ich finde das klasse. Also One-on-One, -on -one, ich finde das ähm, ganz stark. Das, äh, das, spricht sehr für das Unternehmen insgesamt und ähm, auch hier wieder eine schlüssige Philosophie von dem Training, das ihr ähm, hinterher gebt, ist so ein One-on-One-Onboarding auch immer ein... Ja, also nicht immer, ist jetzt in dem Fall ein sehr schlüssiges Konzept. So.
2: Ja, es rechnet sich ja auch. Ne? Also bei pay use wenn du das Ziel ja. hast, das KPI, nach dem Onboarding ist ein Training gebucht, rechnet sich jetzt das bist auch. so ein
1: bisschen meiner Frage ausgewichen, was es denn kosten könnte.
2: Ja, das, das hängt ein bisschen von den äh, Mitarbeitenden ab. Aha. Also natürlich ein zehn mann unternehmen hat natürlich einen anderen Preispunkt als ein 500-Mann-Unternehmen, ja. äh, weil wir natürlich auch andere Opportunities <lacht> haben in so einem Unternehmen. Ähm, es fängt an bei 80 Euro pro Training. Alright. Das heißt 80 Euro für ein teilgenommenes Training. Und da hast du halt im Kopf auch mit drin das Onboarding. Du kannst absagen, wenn du krank bist. Du hast die Auswahl, du musst nichts vorbereiten, keinen mhm. Trainer akquirieren oder koordinieren. Äh, und diese gemischten Gruppen, mhm. das ist sozusagen alles damit schon kompetitiv.
0: <lacht> ich, wahrscheinlich fast schon,
2: also, hat sich ja, keiner fast schon eine Null weniger wir, kompetitiv. Wenn sprechen.
0: ich mich so anmelde den Tag irgendwo mhm. und dann Trainer kommt oder ich wohin gehe, zahle ich eher eine Null mehr wahrscheinlich ja, im Durchschnitt.
2: Genau, also immer die Frage, natürlich hast du dann ein paar mehr Stunden, aber ist es effektiver? Das ist einmal dahingestellt als zwei Stunden ähm, sehr, sehr intensives Training. Ähm, ja, ich meine, das hängt bei uns viel mit äh, den Trainern zusammen, dass wir natürlich mit denen langfristig zusammenarbeiten als Partner, dadurch auch andere Preise äh, haben als natürlich am Markt, wenn du die Trainer bist. Mhm.
1: Habt ihr auch so ein bisschen so ein Networking-Modell mit drin? Weil das ist für mich, also wenn ich jetzt sage, das ist halt nicht nur neben der eine Null, von der Florian gerade gesprochen hat, halt auch noch eine interessante Nummer, ist, wenn du jemanden buchst, der zu dir kommt, hast du niemals den Kontakt wiederum zu anderen und das ist natürlich auch spannend, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, die eben dein Netzwerk vergrößern und eben vielleicht am selben Problem stehen wie du oder am Problem ist vielleicht, zu negativ gesagt, mit einem selben Interesse stehen wie du. Ist natürlich schon spannend, auch mit anderen Firmen zu korrespondieren. Das kann immer zu Partnerschaften führen. Am Ende
0: ähm, die, die Julia nicht. macht gerade nebenher bei Chira ein Feature-Ticket auf, Max. Danke. <lacht> äh, ich, ist eigentlich eine geniale Idee, oder Julia? Da hat, hat, eigentlich hat er eine gute Idee aufgemacht. Ja. Kann man noch irgendwie so ein Network-Ding mitverkaufen? Ja. Großartig. <lacht>
2: Super, gekauft. Nee, ist natürlich ganz oben auf der Liste und ist auch was, was auch jetzt schon funktioniert. Also der Effekt, ohne dass wir viel tu dafür tun müssen, passiert das schon in den Kursen. Die Trainer machen auch so Spielereien wie, du musst in zwei Wochen mit dem, mit dem du gerade im Breakout-Room warst, nochmal ein Check-in machen, mhm. um zu schauen, was wurde gelernt. Also dieser Teil passiert schon das Ganze nochmal proaktiv zu fördern, wird von unserer Seite aus kommen. Das heißt, sei es virtuell, sei es in Offline-Events, in Städten, zu sagen, als Mitglied darfst du da vor Ort auch mal bei einem Tony-Robbins-Live-Event ja. vor Ort mitmachen. So, das, das sind sozusagen die nächsten Schritte, aber ihr kennt es im Startup, ne, Fokus. Und Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie alt wir sind, aber ähm, das kommt erst noch in den wir nächsten Wir wissen nicht,
0: wie alt ihr seid. Genau,
1: das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. <lacht>
2: Genau, die Idee ist im Oktober entstanden und im November haben wir erste Zeit. Letztes
1: Jahr. Hat. Ja, jetzt
2: ja. vor ein paar
1: Monaten. Oh, happy, happy half year anniversary. <lacht> Oder? Also ich meine...
2: No, ja, noch nicht ganz, her. Ja. Krass,
1: weil, also wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte und einfach nur die Seite mir angeschaut, also ich, ich, wie gesagt, jetzt weiß ich es ja, vorher wusste ich es nicht, <lacht> ähm, und mir nur die Seite angeschaut hätte, hätte ich schwören können, das ist eine Covid-Idee. Weil das, das hat so perfekt auf die Zeit gepasst und es hat so perfekt auf oder hätte so perfekt in diesen ganzen Raum, äh, wäre so perfekt in diesen ganzen Raum gefallen. Aber es ist ja danach.
0: <lacht> also, Krankheit, ja. Krankheit
1: gibt es immer noch, aber ich, ich spreche eher von dieser Lockdown-Phase. <lacht>
2: Da hat der Coach ab uns eher die Arbeit abgenommen und musste erstmal hart durch den Weg gehen und beweisen, dass virtuell funktioniert. Mhm. Diese Diskussion haben wir nicht mehr. Also, das gibt es gar nee. nicht. Das ist total klar, dass virtuell live funktioniert.
0: Jetzt warte kurz, Max, bevor wir weitermachen. Ich glaube, an der Stelle passt es gut. Man muss aber auch fairerweise zugeben, ähm, jetzt habe ich falsch eingeleitet, Julia. Julia <lacht> meine, meine Bridge war schlecht. Von einem gemeinsamen Bekannten habe ich gehört, dass du allerdings das Gründen auch fast so brauchst wie es atmen. Würdest du dazu stimmen?
2: Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Das stimmt schon. Die, die mich kennen, kennen. Oder wie sagen es, die meisten Freunde ich habe immer Hummeln im Arsch und manchmal ist es nervig. <lacht> das auf jeden Fall, also angestellt sein ist jetzt nicht unbedingt. Das, das Wahre für mich. Ich mag schon Dinge auszuprobieren und von Null aufzubauen. Ich glaube, es gibt auch immer diese Gründer, die gern von 0 bis 100 Mitarbeiter haben und dann die ab 100, ich bin 0 bis 100. Ähm, mir macht es total Spaß, wenn nichts da ist. Ähm, mhm. Ja, und äh, ja, auszuprobieren, Fehler zu machen und zu sehen, wie schnell man was bauen kann. Also einfach schon richtig geil zu sehen. Ich glaub, wir sind bei 500, 600 Trainingstunden jetzt, die wir schon gemacht haben. Die wären nicht da gewesen, wenn wir nicht im Oktober zufällig... Nee, gehen. und auch.
0: Und du, also, hast vorher was, cool. du hast vorher auch was ganz Interessantes gesagt, wo ich fast so ein bisschen ab deiner Offenheit schockiert war. Ähm, du hast gesagt, naja, das, was wir da technisch jetzt auf die Füße gestellt haben, das konnten wir auch einigermaßen aufwandsfrei oder es war halt keine große Komplexität, ich kann es jetzt nicht mehr zitieren, machen. Aber ich glaube, das ist auch so eine, das ist so eine Geisteshaltung. Es muss halt auch nicht kompliziert sein, damit es geil ist. So, die meisten Sachen... Ich, meine, unsere Zuhörer werden jetzt entnervt abschalten, aber ich sage ja immer wieder, ne, als, als WhatsApp an Facebook verkauft worden ist, hatten irgendwie 30 Mitarbeiter und haben irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich damals schon 500 Millionen Leute mit Konnektivität verbunden. Ja? Also nicht Konnektivität, sondern mit Messaging über die mobile Konnektivität. Aber da sieht man halt auch nicht alles, was wahnsinnig groß und geil ist, muss wahnsinnig kompliziert sein
2: ja am Ende wirst du eine geile Experience rüberbringen und das sind bei uns die Kurse und nicht äh, die App um den Kurs mhm. zu buchen, das muss einfach sein der Trainer, das, das muss sitzen, ja. da können wir keine, keine Alternativen, da können wir nicht ein Auge zudrücken mhm. Aber das Technische drumherum ist nicht. Ja,
0: ist Produkte eine Plattform im eigentlichen Sinne, ja. Also, so, natürlich ein bisschen nicht ganz so groß gedacht, nicht B2C, aber eigentlich ist es eine Plattform, ja. Du brauchst, du, ganz klassische, oder? Du korrigierst mich, wenn ich ganz falsch schicke, die gilt, die gleichen Gesetze gelten. Du brauchst guten Supply, ähm, dann kommen Kunden, allerdings ist es schwer, Supply zu bekommen ohne Kunden und so weiter. Es ist eine klassische Plattform, ähm, Gesetze, die da gelten. Und, und, aber ihr habt es halt ein bisschen, ja, ihr wisst halt, wo ihr hinfassen müsst, sozusagen.
2: Ja. Du hast so einen ganz kleinen Unterschied zur Plattform, was ein sehr schöner Vorteil ist, ist beim Supply, wenn der Kurs nicht besetzt ist, wenn mhm. nur ein, zwei Leute drin sind, am Anfang, ja, im November gab es so Kurse, das ist ja kein Nachteil. Das mhm. finden die Teilnehmenden ja noch super, weil dann ist es fast noch intensiver, mhm. noch exklusiver. Das heißt, du hast trotzdem... Bei ein entsprechendem
0: Bezahlmodell das, für den äh, Trainer. <lacht>
2: Genau natürlich mussten wir dann genau. ein bisschen aus der eigenen Tasche was hinlegen, aber ich sag mal die Qualität Das stimmt,
0: nicht. eigentlich ist es das stimmt, da habe ich gar nicht das hast du jetzt erst. Das stimmt natürlich, du hast nicht, du hast sogar im, du hast sogar genau, du hast keinen Qualitätsnachteil. Du hast für die, für die Teilnehmer ist es egal, solange du nicht überlädst.
1: Und für die Trainer ist es theoretisch auch egal, wenn ja quasi der Rest aufgefüllt wird von euch. Der
0: Einzige, für den es nicht egal ist, ist seid ihr.
2: Genau.
0: Ja. genau.
2: Da, da fehlt aber dann genau, die Aber das Geld ist. am Anfang. Das muss,
0: wenn ja. wir schon dabei sind, das ist bei jeder Plattform am Anfang so, mhm. dass die einfach, die braucht den, den Euro-Booster, um die Rakete erstmal in die Umlaufbahn zu bringen. Das ist so. Und dann, wenn sie nicht mehr von der Schwerkraft, dann fliegt sie von alleine. Leine.
1: <lacht> Wie wie ist es? Wir waren gerade beim Thema Trainer nochmal. Das, ich finde das insgesamt, diese Trainer-Thematik diese Trainer -Thematik ziemlich spannend, weil ich bin schon auch jemand, der sehr technik ähm, interessiert ist. Das, Florian und ich haben vor drei Jahren ungefähr diesen Podcast gestartet und wir haben auch gesagt, alles, was stimmen muss, ist halt die Soundqualität. Plus das, was wir sagen. Also, das war immer Heute so. Heute quietscht dein Stuhl die ganze Zeit, aber sonst ist es gut. <lacht> diese Zweiergespann musste immer stimmen. So. Es musste stimmen, dass der, der, der Ton sauber aufgenommen ist und es musste stimmen, dass, dass der Inhalt sauber ist. Wie ist es bei euch? Hat, haben die Trainer quasi, bekommen die von euch so ein Kit zur Verfügung, wo, wo drin ist ein anständiges Mikrofon, äh, eine gute Kamera, eine geile WLAN-Verbindung oder müssen die das alles sozusagen selbst mitbringen und machen das von zu Hause? Und wie ist da auch so ein bisschen, sorry, die Frage ist zweigeteilt. Wie ist da so ein bisschen der Zukunftsplan? Also wollt ihr mal so ein lotharo Studio aufbauen, wo ihr sagt, hey, hier nehmen wir, hier können unsere Trainer hinkommen. Das ist wie so ein ja so eine Lernoase, wo man ähm, auch auch mal zweigeteilte Sessions machen kann, wo man das Modell aufbricht und sagt, okay, ein paar kommen vor Ort und schauen sich das sozusagen vor Ort an und splittet das Modell noch mal ein bisschen auf. Und ein paar machen es weiterhin digital, weil das ist was jetzt nochmal auf uns zurückzukommen. Wir hören das in der Kritik extrem. Unsere Zuhörer kritisieren uns extrem, wenn der Ton nicht sauber ist. Die, die kritisieren uns aber noch extremer, wenn der Inhalt nicht stimmt. Das heißt, bei euch stimmt der Inhalt, aber wie ist es, der Rest aufgebaut?
2: Ja, also der, der Technikteil ist auch was, was wir in unserer Validierung am Anfang mit drin haben bei den Trainern. Wie ist der Ton, wie ist das Bild? wie ist die Qualität von Präsentationen? Das ist schon auch eine Bewertung am Anfang mit. Teilweise lässt sich es natürlich auch einfach leicht beheben. Macht jetzt nicht gleich ein Ausschlusskriterium. Ja. Aber die Frage mitbekommen, die Equipment, muss ich sagen, kam, glaube ich, bei einem von ja, mehreren hundert Trainern mhm. erst, die sind ja Profis. Mhm. Das ist ja deren, das ist wie wenn du einen Handwerker holst, der hat ja sein, sein Werkzeug. Mhm. So, so haben die auch ihre komplette Ausstattung, die wollen noch nicht irgendwie wechseln. Die haben Studios, also teilweise richtig cool mit drei Kameras und dann wechselt das zwischendurch und das ist schon ja. cool. Also das ist einfach, es sollte nicht störend sein. Das ist jetzt nicht zwingend, dass man drei Kameras hat, aber wenn man sich die ganze Zeit denkt, oh, der Ton passt nicht mhm. oder irgendwie ist der Bildausschnitt nicht cool, das sind unnötige, negative Emotionen, die hochkommen. Das darf nicht sein. Nichtsdestotrotz, der eine hat ein bisschen mehr, der andere weniger. Mhm. Wichtig ist eher, dass die mit Zoom umgehen können. Alles läuft bei uns über Zoom. Weil wenn du mit der Technik nicht gewohnt bist, umzugehen, dann bist du nervös, dann kannst du nicht reagieren, wenn was nicht klappt. Das heißt, die müssen mit den Breakout-Rooms arbeiten können, mit den Whiteboards, was sie eben alles wollen. Das ist Grundvoraussetzung, und der Rest ist denen dann überlassen. Das Einzige, wo wir mit reingehen, ist wirklich so die, das Feedback mit zu analysieren. Die Intro, die Outro, was kann man noch machen? Wir gehen auch mit über die Slides, wenn mhm. die sagen, könnt ihr die nicht schöner machen? Äh, da helfen wir, aber die Inhalte kommen von den Trainern. Zu deiner zweiten Frage, wollt ihr das mal aufsplitten? Ich bin jetzt nicht so der Fan von Mixed, mhm. von virtuell live. Da leiden immer die einen darunter. Es wird dieses Live geben, also, also offline irgendwann als ähm, Community-Event. Die Trainings selbst werden aber oft online bleiben. Das ist ja auch unser USP, dieses spontan für morgen buchen und sich einloggen. Ähm, das wird schon so bleiben. Und die Trainer sitzen auch verteilt und haben am Tag noch zwei, drei andere Buchungen. Ja. Die wollen da nicht unbedingt anreisen, die müssen ja noch woanders hin. Da ist jetzt gar nicht so der Bedarf da.
1: Mhm. Spannend. Interessi ich eine
2: Frage? Interessiert nein nein
1: hast, nein, nein, hast du nicht. Alles gut. Ähm, <lacht> ich verliere selbst manchmal in meinen Fragen die Kontrolle, also von dem her. <lacht> Keine Sorge. Also es äh, geht mir nur so ein bisschen darum, diesen Business Case in die Zukunft zu verstehen. Ich ähm, bin einfach super interessiert, wie sowas eben noch weitergehen kann. Also wie man sowas noch nach... Ähm, heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, wenn es weitergeht. Es war eher so die Frage hin welche Möglichkeiten schließt ihr ein oder aus in der Zukunft und ich finde es super spannend, wenn man eben schon sagt, wir wissen, dass es diese Lösungen gibt oder wir wissen auch, dass es diese Optionen gibt, wollen wir aber nicht machen und wir bleiben bei dem Modell, das wir haben, Versch bleiben lieber da und machen das eben so perfekt wie möglich und ähm, fair enough. Also ist natürlich ähm, jedem selbst überlassen und ich finde, ähm, um es auch nochmal hier, ich mache immer so <lacht> bei der Hälfte der Sendung, das habe ich mal so ein bisschen ausgewertet, immer nochmal so ein Fazit zu den letzten 30 Minuten. Und ich muss sagen, ich finde euer euer Unternehmen sehr, sehr, sehr spannend und das, was ihr macht, sehr, sehr spannend. Und ich finde es nicht nimmt diese. Ähm, es gibt manchmal Leute, die haben so eine Angst, zu so einem Training zu gehen. Und ihr, man verliert total diese Angst, weil ich meine, am Ende des Tages ist das, haben wir viel, ganz viel auch Probleme mit Konfrontationen und das, diese Fallhöhe ist viel geringer. Das ist einfach ähm, ist irgendwie ganz schön, weil es nicht darum geht, wie man aussieht und was man heute trägt, sondern es geht wirklich nur darum, um den Inhalt. Und das ist ganz klasse.
2: Voll. Ich, ich musste letztens auch, ich muss ja auch in die Demos oder ich, ich darf in die Demos. Ich habe die Ehre, alle mit durchzumachen, bevor die Trainer validiert werden. Und wenn ich was hasse, dann ist es äh, klassisch Sales. <lacht> und äh, das war ein Sales-Training äh, zu Cold Calling. Und natürlich, wer musste direkt am Anfang Call-Call vortragen? Ich. Ähm, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Hm. Und danach haben wir ein Framework bekommen und mussten dann daran arbeiten und das am Ende nochmal vortragen. Ich hätte jetzt kein Problem, Call-Calling zu machen. Und das war ein Kurs von einer mhm. Stunde. Jetzt habe ich ein Skript in meiner Notion-Page und hatte das Vertrauen, das zu machen. Einfach weil ich weiß, jetzt hat es eine Logik, eine coole Struktur. Da ähm, würde ich es wahrscheinlich nochmal ein paar Mal vorher durchlesen. Aber das hat mir so auch diese Angst genommen.
0: Vielleicht muss ich das, das auch machen. Ich, ich sage immer auch, ich mache alles, wirklich. It's, zur Not mache ich alles. Ich bin mir für nichts zu schade. Aber wenn du mir einen Sales-Job gibst, wo man Cold Call machen muss, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Das, ich habe richtig Angst. <lacht>
2: Ja, <lacht> man hört viele Neins.
1: Das Super, dass wir gerade auf der Suche nach äh, Werbungspartner für
0: unsere Podcast sind. <lacht> stimmt, aber da fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so nee, an, weil ich mir so denke, wir haben da ein gutes Produkt, wir haben viele Zuhörer. Ja, ja interessant, das Framing und auch das eigene... Ja, Framing, wie man sich selber framet, wenn man da hingeht, merke ich gerade, weil da mache ich das auch und da ist mir vollkommen gleich, weil ich das Gefühl habe, ich tue den Leuten was Gutes. Krass, vollkommen mhm. verrückt. Ja, ich rufe an sage, hey, wollt ihr nicht Werbung machen? Voll geil, wir haben voll viele Zuhörer, wir sind günstig, mach einfach. <lacht> tu <Tust. lacht> <lacht> es. Genau. Joe Rogan ist teurer.
1: Ja, viel teurer.
0: Ja, gut, der ist halt auch vielleicht der größte Podcaster
1: der Welt. Wahrscheinlich, also in meinem Podcast-Charts taucht er nicht auf, aber wir schon. Anyway. Ähm, ich möchte noch mal einmal eine Frage aufgreifen, beziehungsweise eine Aussage aufgreifen, die der Florian vorher ähm, getätigt hat. Und das war: Ja, ja, ähm, du hast, du brauchst Startups-Gründen wie äh, die Luft zum Atmen. Und normalerweise reden wir über die Person quasi hinter dem Startup. Erst zum Schluss, aber es interessiert mich wirklich. Was hast du denn davor gemacht? Also, wie, ich habe jetzt schon gehört von diesem Insolvenz-Startup. Ähm, Finde ich übrigens auch eine geile Story. Das ist ähm, auch nicht typisch deutsch. Ähm, und ähm, hat mir schon mal jemanden im Podcast, der auch gesagt hat, ähm, The first cut, wie war das nochmal? The first cut ist the.
0: Ja, is the, the, the,
1: yeah, the first cut is the cheapest. Und das zu machen, ich kann es nicht, ich hänge immer emotional da dran bis zum Schluss und dann habe ich nichts mehr <lacht> und denke mir, okay, hätte ich doch mal früher abgeschlossen. Der Florian hat damals auch gesagt, er ist auch ein sehr emotionaler Mensch und bleibt dann auch immer länger dabei, obwohl er ja schon besser geworden ist da drin. Und dass du das kannst, sozusagen zu sagen, okay, Idee hat nicht funktioniert, dann schauen wir mal, dass was Neues kommt, finde ich mega spannend. Was war davor? Was hast du davor schon gegründet?
2: Ja, er hatte mehrere Schritte. Vielleicht, um, um kurz auf den letzten noch einzugehen, mhm. mit äh, dem dem Cutten. Ich glaube, das ist so eher meine Natur, alle Freunde, die mich kennen. Ich bin alles andere als emotional, sondern sehr, sehr rational. Das heißt, bei mir ist so ein Cut äh, nicht so schlimm. Und ich glaube, im letzten Jahr alleine hatten wir, ich weiß ich nicht, wie viele kleine Pivots, wo unsere Freunde immer schon gefragt haben, und was ist euer Produkt diese Woche? Mhm. Das ändert sich. Nur der, nur der Name bleibt. Der ist von Anfang an dabei gewesen. Äh, das heißt, da waren wir... Gott sei Dank so radikal und haben gesagt, nee, wir lassen uns da nicht von außen irgendwie beeinflussen, dass man jede Woche, nicht jede Woche, aber alle paar Wochen da irgendwie das Gefühl hat, man ja, hat gefehlt und, und hatte nicht recht und, und fängt wieder von vorne an. Aber es hat uns zusammengeschweißt und es super schnell gemacht. Wir waren in den Prozessen immer schneller, das, das, das Daily Doing stand fest und so sind wir auch so schnell geworden, um dann mit der letzten Lösung durchzustarten. Also das hat schon auch viel geholfen. Auch wenn es nicht zum Thema beigetragen hat. Ähm, genau, deswegen, das, das war so im, im letzten Jahr ein großes Learning, dass das schon eine sehr, sehr gute Entscheidung war, da so radikal zu sein. Davor hat natürlich auch einige Schritte dazu beigetragen, so, so zu werden. Ähm, ich hatte ursprünglich mal eigentlich äh, im Informatikbereich studiert, Medieninformatik. Ich wusste nicht, was ich studieren soll, ehrlich gesagt. Ich war absolut uninteressiert an der Arbeitswelt, ähm, war immer mehr im Sport unterwegs. Da hat man gedacht, naja, irgendwie studiert man halt, weil da ist mehr Party. Äh, und bin dann zufällig im Studium in ein Startup geraten, aufgrund, äh, ja, Geld. Ich brauchte Geld. Dann habe ich äh, einen Werkstättenjob da angefangen. Parallel, muss ich schon sagen, ja, Unternehmer, Familie, Vater, Unternehmen, meine Brüder, beide gegründet. Der eine schon großen Exit, andere klein. Das hat natürlich schon beigetragen, auch diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, es ist normal, sowas mal auszuprobieren mhm. und bin direkt dann auch in, in Startup-Fulltime rein, zwei Jahre und danach schon das erste Mal gegründet mit ich glaub, 22, 23 und ähm, zu sagen, mach ich jetzt einfach mal. Also wenn ich jetzt, wann mhm. dann? Ähm, war da auch eine Plattform, eine ähm, Vermittlung von Echtschmuck, auch im B2B-Bereich, an Juweliere und Goldhändler. Uh, ich wollte so ein bisschen das, was Amorelli im, im Sex-Business gemacht hat für Goldhändler, zu sagen, das darf nicht so shady sein, ähm, wenn du jetzt Schmuck erbst. Du hast keine ja. Ahnung, was du dafür kriegst. Ähm, das muss man transparent machen. Den Markt. Soll ich dir und da mal das eine das Geschichte erzählen? Cool.
1: Eine Anekdote zu, zu vergangene Woche. Äh, war ich bei so einem Schmuckhändler, die haben uns angefragt für Social Media Marketing, Foto, Video und solche Geschichten. Witzig. Zum Thema shady und Schmuck. Und dann sagen die so, ja, unser Budget, das ist ja gar nicht so groß, aber wir können halt auch immer bartern oder bar zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment mal, bartern, bezahlt ihr mich dann in Juwelen und äh, zahlt ihr mich dann immer Cash aus oder sei, oder, oder, oder seid ihr vernünftig? Und dann ich so, ja, ja natürlich, wir müssen eine Rechnung stellen. Also uns schaut das Finanzamt natürlich auf die Finger. Gerade jetzt erst, wenn ich es hier in einem Podcast sage, das Finanzamt hört immer zu. Ähm, und dementsprechend äh, <lacht> deswegen zum Thema Shady und so. Das war schon wieder so, wo du dachtest, total. abgefahren. Sorry.
2: Ja, äh, total. Wir, wir kamen da zufällig drauf über Pfandhäuser. Zuerst wollten mhm. wir noch Pfandkredite digital machen, haben dann aber gemerkt, diese Shady-Pfandhäuser und das ist wirklich... Also Davon gibt es echt einige. Pfandhaus, also Verrückt, in Deutschland leider nicht so viel. Das war auch am Ende eine schlechte Entscheidung, den deutschen Markt zu wählen. <lacht> ähm, diese deutschen Pfandhäuser machen eigentlich Geld mit dem Verkauf, mit dem Weiterverkauf, mhm. wenn du deine Sachen mhm. nicht abholst. Äh, und da haben wir gemerkt, dass die über 100% Marge haben, wenn die das Ding weiterverkaufen. Und da ist uns aufgefallen, okay, eigentlich Verkauf von Schmuck ist super spannend. Und wenn du mal auf Ebay gehst, wir haben wir ja dann natürlich Ebay komplett durchgescrapt mit 100 Accounts und automatisiert, um diese ganzen Ebay-Schmuckstücke äh, zu bekommen auf unserer Plattform. Dadurch haben wir gar keine Kosten auf der Plattformseite für mhm. Endkunden zum Verkaufen, weil, wenn, geht mal Verlobung oder Ehering ein bei Ebay, was du da findest an äh, Schmuckstücken, was alles ist über gut geht. Eh? Und ja, aber die wollen das natürlich schnell mhm. loswerden, irgendwie Geld bekommen, wissen nicht mehr, was gekostet hat. Und Uhren auch, ohne Ende, der Markt ist riesig. Und die, die Goldhändler und Pfandhäuser, die kennen sich aus, die sehen das auf dem Bild, können einschätzen, ist das gefälscht, ist das echt. Dann wird das eingeschickt und dann wird es nochmal bestätigt. Und ähm, ja, so konnten wir ein bisschen Transparenz in den Markt bringen und das Ganze über Versicherten Versand verschicken mhm. lassen. Das Problem ist, dass der die B2B-Seite, die haben eigentlich gar kein Geldproblem, ja? die die, Geld, die, die Goldhändler, das heißt, die wirklich zu motivieren, da jeden Tag reinzuschauen, Bewertungen abzugeben, ähm, die waren jetzt nicht die schnellsten, das war so das eine Thema. Und das zweite, der deutsche Markt war nicht so groß, wie jetzt der asiatische, zum Beispiel viel spannender gewesen, da ist Pfandhaus was ganz Alltägliches mhm. und ähm, leider hat uns die Expertise gefehlt. Also der nächste Schritt, typisch wie wir kaufen ein Auto.de und wir machen Gold.de, du kaufst ja selber an, sonst hast du ein zu kleines Kuchenstück, hätten wir nie machen können. Ich habe das nie verstanden, welche Uhren echt sind, was gefälscht ist und wir haben es nicht hinbekommen, da wirklich Experten an Bord mhm. zu bekommen in so einer kurzen Zeit. Das war so mit, mit der Und Haupt du trittst halt ja, auch direkt gegen Chrono24
0: und Chronext und so an. Und ich kann mich noch erinnern, als die noch kleiner waren, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, war ich mal in Düsseldorf oder in Köln, ich weiß nicht, wo die sitzen, bei dem Gründer. Und der hatte da schon 100 so Uhrenmacher sitzen, die diese Uhren geprüft haben für ihn. Und er sagt, das hm. ist bei weitem meine größte Position an Ausgaben. Die Plattform zu betreiben, kostet mich gar nichts. Diese Uhrenmacher hier sitzen zu haben, die gucken, okay. ob die Uhrenmacher echt sind. Äh, die verdienen alle, sind Uhren, alles Uhrmachermeister. Die, die musst du hier teuer anheuern, weil die eigentlich auch keinen Bock haben, für einen für Konzern zu arbeiten. Bisher sitzen die alle in ihren kleinen Häuschen und schrauben vor sich hin. Also krass, ja. krasser Markt, in dem du dich da gebracht
2: hast. Also spannend aber Also ich kann es empfehlen, ich habe da noch ein Buch gelesen, hier Käfer, kennt man ja in München, mhm. der Bruder von dem von den ganzen ähm, äh, Gastro-Käfer ist der Besitzer von den ganzen Pfandhäusern mhm. und hat da ein Buch geschrieben, super lustige Stories, wer so in so ein Pfandhaus reinläuft. Wir hatten auch so B- und C-Promis, die irgendwann schnell Geld gebraucht haben und ihre Kunstwerke, Autos, was die alles verkaufen wollten. Ähm, also wirklich witzige Stories. Genau, das war aber eigentlich nur nur in Anführungszeichen zwei, drei Jahre dann so eine Zwischenstation und dann äh, bin ich tatsächlich auf die böse Seite in die Beratung gewechselt. Äh, für mich die böse Seite. <lacht> hm. äh, und war in der großen Beratung ähm, tätig. Nicht lange, ehrlich gesagt. Ich habe gemerkt sofort, das ist so ein bisschen wie ja, ein Tier im Käfig einsperren. Mhm. Ich war super, super unglücklich. Also war ein super cooles Team, super Manager, von Leuten her cool, aber diese Projektarbeit, äh, war absolut gar nicht meine Welt. War zwei Wochen ganz cool, man lebt im Hotel und fliegt viel, äh, aber am Ende dieses nur Präsentation machen und dem Kunden was verkaufen, gar keinen Mehrwert liefern, sondern, ähm, ja, sehr viel Theorie war für mich, war für mich einfach überhaupt nicht das Ding. Ich liebe Operations. Genau, bin da deswegen ähm, ja nicht lang geblieben, weil ich noch, mich noch nicht umgeschaut habe und hatte dann Glück. Und da kam auch dann der ähm, gemeinsame Freund mit, mit Florian ähm, zu Stryber, von Anfang an äh, dabei gewesen. Da haben die beiden Gründer einfach noch äh, ja, das Team rund um sich im der Geschäftsführung Management gesucht, um das Ganze aufzubauen und ja mir damals die Chance gegeben, was sehr cool war, weil ich war noch super jung und ähm, die schon super erfahren und haben gesagt, ja, uns fehlt es aber noch hier in München vor allem jemanden äh, für das ganze Thema Growth, also ganze Operations auf der Kundenseite für Venture-Building. Mhm. Das ist ein ganz klassischer Venture-Builder. Ähm, und das war für mich eine coole Mischung, zu sagen, eigentlich baue ich wieder ein Unternehmen von Anfang auf. Dann ist noch das Produkt Startups bauen auch cool. Ähm, aber ich habe jetzt den nächsten Schritt und kann eigentlich mal so dieses ganze Führungsthema erlernen und nicht jetzt nur selber bauen, mhm. Und es war total die richtige Entscheidung. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass das Thema mir echt total liegt. Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten, eben das ganze Thema Operations in-house, wirklich die Maschinerie intern zum Laufen zu bringen, gar nicht dieses Sales-Marketing nach außen. Und da gemerkt, ich man auch Feedback und was man gut ist, dass, dass Führung, People-Development mein Thema ist. Nicht eine totale Passion. Habe, wenn ich ein Buch schreiben müsste, dann wäre es darüber. Hm. Also das, das macht mir total Spaß und das habe ich dann gute vier Jahre gemacht. Bis man dann auch wieder in der Größe war, wo es halt mehr klassische Beratung ist und Stakeholder-Management, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich auch noch, noch in einem Alter, wo ich gesagt habe, nochmal Lust, wieder auf allen Luxus zu verzichten. Und <lacht> hatte eben zu dem Zeitpunkt meinen Co-Founder gefunden und gesagt, okay, so schön und luxuriös mein Leben bei Striver gerade ist, ich alles habe, was ich brauche, will ich eigentlich nochmal für mich persönlich was schaffen. Geil. Bevor ich zu
0: alt bin. <lacht>
1: ich glaube, fürs Gründen ist man
0: nie zu alt. Ah, und da für habe ich Idee. Das ist zufällig eine neue Statistik. Ich darf mich ja, ah, ja beruflich mit Corporate Innovation, aber auch nicht nur damit, sondern auch mit Startups beschäftigen, was ganz geil ist. Und es ist tatsächlich, also es war vertrauenswürdig. Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, BCG, wenn ich es nicht besser, wenn manchmal meine Erinnerung nicht trinkt, eine BCG-Studie zum, zum perfekten Alter zum Gründen und Erfolg. Es gab irgendeine Definition für Erfolg von einem Startup, habe ich jetzt aber vergessen. Und tatsächlich gibt's die meisten Start -ups, sind die meisten Startups prozentual erfolgreich, wenn sie von ähm, Anfang bis Mitte 40-Jährigen schlecht mhm. und irrelevant. Also die Verteilung gilt für gemischte Startups, mhm. für äh, Frauen alleine, Gründer, Männer alleine, Gründer. ist immer die gleiche Verteilung. Mitte 40-Jährige gründen mit Abstand die meist, am meisten prozentual erfolgreichen Startups. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Mhm.
2: Natürlich hast du, ja auch Netzwerk, Erfahrung, Erfahrung, hast du Geldbeutel, deine Leute. Der
1: Geldbeutel und, ist eben auch immer das so ein bisschen, wo ähm, was viele Startups ja auch nicht wissen oder viele Leute, die irgendwie in der, die, die ihr Leben lang angestellt waren, die nicht wissen was Brutto Netto ist, also auch mich letztens mit einem, äh, ich, ich habe es in dem vorletzten Podcast erzählt, ein Bekannter von mir, der eben in einer ganz, ganz tollen Firma arbeitet und Grüße gehen raus und der sollte da auch am besten bleiben, weil Brutto Netto, das hat ihm dann gar nicht so gut gefallen, diese Rechnung, <lacht> als ich ihm erklärt habe, dass wenn er 6.000 Euro Netto Gehalt haben möchte, wie viel er denn eigentlich verdienen muss und wie viel die Krankenkasse einem denn auch wirklich abnimmt, ist ihm ganz schlecht geworden und dann hat er gesagt, oh okay, lässt er vielleicht und dieses, ähm, diese, diese Lust darauf eben zu machen, das, das verlangt eben auch äh, eben, wie du es eben gesagt hast, ein paar schlaflose Nächte ähm, und, äh, und eben auch ein dickes Fell. Und dieses dicke Fell heißt eben auch Verzicht. Außer du hast die Idee und rennst sofort alle Türen ein und ähm, hast dazu vielleicht auch noch einen richtig decken Geldbeutel und dir kann nichts passieren. So, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Aber interessant ja. mit der Studie. Ja, ja, die, die,
0: die Conclusion da war Domain Expertise. Wenn du halt irgendwie bei BCG warst, 15 Jahre lang, von irgendwie Mitte 25 bis Anfang 40 und da irgendwie Edelmetalle oder Rohstoffe gemacht hast und so Minen beraten hast und dann eine Rohstoffbörse eröffnest für seltene Erden, das ist ein tatsächlich reales Beispiel aus dem Bekanntenkreis von mir, ähm, dann weißt du halt, das fehlt. Ähm, du kennst, wie du sagst, die richtigen Leute, ne? Julia, du kannst die richtigen Leute fragen, Ist würde das dein Problem mit intransparenten Rohstoffpreisen lösen, ja oder nein? Ähm, und du kommst überhaupt auf die Idee, weil ich hätte in meinem Leben jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich seltene Erden ein total undurchsichtiges Geschäft waren bis vor zwei Jahren und jetzt erst seit zwei Jahren dafür überhaupt eine Börse gibt. Das weiß ich einfach nicht. Punkt. Ja. Ja. ja.
2: Ja, mit, mit Sicherheit was dran. Also es ist bei uns auch im, im Gründerteam so dreigeteilt von Erfahrung und Alter, alle unterschiedliches Alter. Und da merkt man schon die unterschiedlichen Vorteile. Also bei mir eben die Expertise von von HR und diesen ständigen Gründen bei, beim Company Builder, zu wissen, wie die Prozesse sind. Ich spreche halt die Sprache von HR, wie du die ansprichst, wie du die anrufst, welche Tools, was sind die gewohnt. Das dauert bei anderen, die das noch nie gemacht mhm. haben. Dafür kann der andere, der mehr Lebenserfahrung hat, andere Themen mitbringen, hat auch eine gewisse Ruhe äh, und der Jüngste bei uns in der Runde, der hat natürlich noch mehr Elan und ähm, ja, super motiviert, um, um alles auszuprobieren, äh, noch kreativer zu denken, wo wir schon mehr an Problemen denken, weil wir es schon dreimal gesehen haben.
1: Danke für die geile Überleitung. Du hast äh, mir quasi gerade die, die Brücke geschlagen zu meiner nächsten Frage. Lass uns die letzten zehn Minuten unseres Podcasts und schade, dass es Schön. jetzt schon vorbei ist. Julia, fünf Minuten, und die letzten fünf Minuten unseres Podcasts, ähm, dazu nutzen, noch mal ganz kurz über dein ähm, jetziges Startup sprechen, jetzig vielleicht, weil man weiß ja nicht, was danach kommt, aber dein jetziges, sehr erfolgreiches Startup sprechen, ähm, wir haben immer so ein bisschen die Wer-wie-was-Fragen und die sind mir zuteil, diese zu stellen, du hast gerade vom Gründungsteam gesprochen ähm, und du hast von drei Leuten gesprochen, ich sehe zwar auf der Homepage nur zwei, aber erzähl mal, wie viele Leute seid ihr?
2: Genau, wir sind zu dritt, das ist nur noch nirgends äh, zu sehen. Man kennt ja, Website kommt als letztes. Ich glaube, die Website ist von Oktober, <lacht> aber wir sind dran. <lacht> ähm. Genau, wir sind, wir sind zu dritt. Äh, Robin ist eben der, der Co-Fahrer, mit dem ich damals schon gestartet bin, durch äh, alle Tiefen und Höhen mit Insolvenz und Co-Business-Ideen. Äh, ähm, und jetzt seit äh, Ende des Jahres und jetzt Anfang dieses Jahres Fulltime ist tatsächlich einer meiner Brüder mit eingestiegen, mhm. was äh, natürlich doppelt schön ist. Ähm, Family, Business äh, gibt einfach nochmal ein anderes Vertrauen mit rein. Ähm, wir verstehen uns mhm. gut. Äh, ticken sehr ähnlich, was so, ja, dieses Rationale betrifft. Dadurch gibt es da gar kein Problem äh, in der Familie, aber haben einen super unterschiedlichen Fokus und Interessen innerhalb des Startups. Dadurch mega gute Ergänzung äh, für uns. Genau, der hat auch mehrfach gegründet. Spannend. Ja, deswegen das, äh, bin ich super happy. Also, unser Gründerteam ist vollständig. Mhm. uns fehlt es an nichts eigentlich, an, an Skills. Das äh, ist schon was wo ich sage, das ist super Glück. Mhm. Also das muss man erstmal haben, das kann man sich nicht kaufen.
1: Und das Gründerteam bedeutet das auch, dass ihr dann insgesamt in Anführungsstrichen nur drei Festangestellte seid, weil die äh, Trainer sind ja irgendwie auf Freelance-Basis bei euch, also das, ist, das wird ja anders äh, vergütet. Das bedeutet Mitarbeiter gleich Gründer.
2: Ähm, nicht ganz, aber fast. Also ja, die Trainer sind extern. Mhm. Äh, wir sind geburtschef äh, verdienen unser Geld und, und Gehalt durch mhm. unsere direkten Einnahmen mit dem Firmen. Ähm, haben aber schon ein bisschen Support äh, bei ja eben Operations, Success, Team, solche Themen äh, punktuell, bleiben aber sehr lean mhm. aufgestellt, einfach aufgrund des Bootstrapping. Wir wollen noch nicht den VC-Case aufmachen, mhm. kann sein, dass das strategisch irgendwann mal Sinn macht, aber auch da ähm, merkt man einfach, die die auch jetzt schon mehrfach gegründet mhm. haben, solange es möglich ist, Versuch es zu bootstrappen, mhm. ist da auch unser Weg, ähm, vielleicht durch Smart Money, mal zu ergänzen, aber Gehört am Ende. Ähm, deswegen lieber ein kleines mhm. Team, also es ist auch machbar, mhm. es ist nicht irgendwie, dass wir bessere Qualität hätten, nur weil wir zehn mehr Leute mhm. hätten, ähm, wenn wir die richtigen Trainer haben, wir haben sehr viel automatisiert, also ich könnte auch morgen in Urlaub fahren, solange die Kurse gebucht sind, äh, würde alles so laufen, wie es laufen mhm. soll, wir sind nicht in, in unsere Operations mhm. eingebunden.
1: Geil, genau Florians Ansatz zum Thema wie gründet man richtig und gesund? Oder? <lacht>
2: Wir sind noch nicht bei der Vier-Stunden-Woche angekommen, also um sozusagen so einfach klingt es dann doch nicht. Wir haben schon harte Arbeitstage, aber lieber so, als mhm. ähm, ja, zu viele Leute einstellen am Anfang und nicht wissen, ja. wie man...
1: Um es konkret zu machen, wie viele Leute seid ihr dann?
2: Wir haben jetzt, wenn man im Büro äh, durchzählt, sind wir zu
1: acht. Ach, krass, trotzdem krasser Anstieg für sechs Monate.
2: Genau, also wie gesagt, ist auch teilweise punktuell durch irgendwie Werkstudenten mhm. und Co. Macht ähm, nichts, jeder davon steht das, auf. Uns genau. Aber jeder davon hat einen sehr, sehr wichtigen Teil bei uns äh, zu tun und ohne die Person wäre es. Äh
1: genau, und steht auch auf der Payroll und Payroll ist meine nächste Frage. Ähm, so ein bisschen kannst gerne in vage Antworten. Es gibt, wir haben immer so ein bisschen so eine heikle Frage bei uns mit drin und die geht so ein bisschen. Was für Ziele habt ihr? Und zwar finanziell gesehen. Geht jetzt nicht darum, dass du mir eine genaue Zahl nennst, was ihr letztes Jahr ähm,
0: gemacht habt. Das, das Gute ist Gute Abschlussfrage. Hatten wir noch nie zum Schluss.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. wir haben ja Gott sei Dank PR-Training. Ich bin. Nee. Wir haben eine PR-Trainerin. <lacht> ähm, nee, also bei uns, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, unser größter Wunsch ist es, ähm, natürlich irgendwie ein Business aufzubauen, das einen krassen Impact mhm. hat und parallel, wenn möglich, eben gebootstrapped, ähm wenn das Sinn macht. Wenn es keinen Sinn macht, wir sind nicht irgendwie jemand, der sagt, ich mag keine VC's. Ähm, ich sag nur, es wäre mir lieber, ähm, einfach auch mein Mitte 30, mein Bruder Ende 30, ähm, muss man jetzt nicht den den Weg gehen und 100 Stunden die Woche äh, die nächsten fünf Jahre arbeiten. Ne? Das ist schon so ein so ein Ziel zu so sagen. Man, man schafft da einen einen humanen mhm. Mittelweg. Und das heißt, wir wollen eigentlich gesund wachsen, sodass man aber irgendwie auch sich abheben kann vom Markt, dass du auch irgendwie eine gewisse Defensibility schaffst. Das ist ein Ziel für dieses Jahr und das Team, was wir jetzt haben, mit vielleicht ein, zwei Sales-Support-Leuten noch, die richtig gut sind und Gas geben können, ähm, das stemmen. Also das, das wäre dann kann man sich dann den Umsatz ja ungefähr mhm. ausrechnen. Das wäre wär unser Ziel. Ich
1: mag das, wenn jemand so vage gezielt antwortet. <lacht> Vielen Dank, Julia, dass du da warst. Danke, Danke Florian, dass du wieder einmal mein Co-Host warst. Ähm, macht ein immer ein wieder pleasure. Spaß, gerade mit solchen... <lacht> My pleasure. Es ist immer geil, mit ähm, ambitionierten und passionierten GründerInnen zu sprechen. Es ist ähm, ja, macht Spaß und ähm, bestätigt einen jeden Tag wieder wenn man sich dann auch wieder so alte Folgen einhört, warum man das macht. Also ähm, sowohl der Florian, äh, der, sich, der ja auch schon sehr viel selbstständig war, ähm, äh, auch ich mit meiner Selbstständigkeit. Also ähm, danke für diesen Drive-Kick. Das war richtig gut.
2: Gerne. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht und ich mag, wie unkompliziert er da auch Thank you. <lacht> vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, du kommst nochmal in diesen Podcast. Lass uns doch nochmal in einem Jahr sprechen und gucken, was sich verändert hat. Vielen, vielen Dank.
2: Der
0: Name, der Name bleibt. <lacht> danke fürs viel, viel ja, Dank danke fürs Dasein. Bussi Bussi, bye bye. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flow and Max, powered by Wyra.